0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: A la une ce matin, les mots de celle qui a réussi à faire avouer Nordal Lelandais Pour la première fois, la juge d'instruction en charge de l'enquête sur le meurtre de Maëlys se confie, c'est un document RTL M6 Vous l'entendrez dans un instant raconter la violence de la reconstitution C'était sidérant, dit cette magistrate qui en a pourtant vu d'autres Dans l'actualité également, l'enquête qui se poursuit impliquant Pierre Palmade euh, L'enquête sur l'accident impliquant Pierre Palmade On cherche toujours à identifier deux jeunes qui se sont enfuis du véhicule du comédien du comédien après la collision. Washington annonce des contacts avec Pékin. Un nouvel appareil a été abattu cette nuit dans le ciel américain. Qu'est-elle prête à négocier Elisabeth Borne a fait le tour hier soir de plusieurs leaders syndicaux sur la réforme des retraites. Et puis Lyon reprend confiance en Ligue 1 après avoir battu Lens qui quitte le podium.
1: RTL Matin.
0: C'est un document RTL M6, elle est l'une des personnes qui connaît sans doute le mieux Nordal-Lelandais. Gaël Bardos, c'est la juge d'instruction qui a pendant quatre ans dirigé les investigations dans l'affaire Maëlys. Cette fillette de 8 ans, enlevée et tuée lors d'un mariage en août 2017 en Isère à pont de Beauvoisin. Nordal-Lelandais a été condamné à la perpétuité dans cette affaire. Gaël Bardos a accepté de se livrer pour la première fois et c'est au micro de Serge Puyot. Document à retrouver dans RTL événements ce matin à 7h20. Voici un extrait où elle raconte la violence de la reconstitution. C'était en septembre 2018. Le tueur mime sur un mannequin les gestes qu'il a eus sur l'enfant.
1: C'est d'autant plus surprenant et sidérant qu'au départ, il n'a pas souhaité les refaire les gestes. Dans un premier temps, il va être plutôt hésitant. Il va les faire, effectivement.
0: Il porte des coups très violents contre le mannequin qui surprend tout le monde.
1: C'est vrai, on ne s'attend pas à une telle violence. On va rester dans un silence sidéré, parce que oui, on est tous, tous interloqués. Et là, il avait pu dire qu'il avait porté plusieurs coups, mais avec une force, une violence terrible. Oui, c'était sidérant, sidérant, je ne vois pas d'autre mot.
0: Une force extrême.
1: Oui, ah oui c'était impressionnant.
0: Mm. Et là, on pense à ce que Maëlys a pu subir
1: Ah oui, je me souviens du, du silence, du silence, oui, vraiment. Mm. On a eu un sentiment de vérité, peut-être, oui de ce qui avait pu se passer.
0: Vous vous mm. êtes dit, voilà sans doute la, la vraie personnalité de nordal Landé.
1: En tout cas, le, le geste. Mm.
0: Et nordal Landé, il reste froid
1: À ce moment-là, oui. Il est dans la reconstitution. Il est, je, j'ai fait ça, je vous explique que. Il n'y a pas de... Non, pas plus de sentiments que ça exprimé. Euh, il collabore. Il collabore à la reconstitution.
0: Gaël Bardos, la juge d'instruction de l'affaire Maëlys, propos recueilli par Serge Peillot Document RTL M6 à retrouver dans un dossier complet sur notre site rtl.fr
1: Trois personnes sont toujours ce matin grièvement blessées après l'accident de la route ayant impliqué Pierre Palmat vendredi soir en Seine-et-Marne
0: Un enfant de 6 ans, son père et une jeune femme qui était enceinte et qui a perdu son bébé dans le drame. Ces trois victimes ont toujours, sont toujours hospitalisées comme l'humoriste qui était sous cocaïne le soir de l'accident. Sa voiture s'est déportée sur la route pour aller heurter le véhicule qui arrivait en face. Sa maison de Célie en bière a été perquisitionnée en, en, hier après-midi. Le point sur l'enquête avec Anne le Naf.
1: Les enquêteurs cherchent toujours à identifier les éventuels passagers de Pierre Palmade. Des témoins en ont parlé aux policiers le soir du drame. Ils ont vu deux hommes quitter la voiture de l'acteur juste après la dramatique collision. Leur témoignage, en plus de la perquisition menée hier, pourrait être éclairant sur les heures qui ont précédé l'accident, notamment sur la consommation de cocaïne révélée par les analyses pratiquées sur Pierre Palmade. Le parquet de Melun donne très peu de détails sur cette enquête. L'étude des traces sur la route et l'expertise des deux voitures pulvérisées Pourrait aussi permettre de préciser leur vitesse respective au moment du choc. Et ce n'est pas anodin, car un excès de vitesse peut être une circonstance aggravante qui s'ajouterait alors à celle de la conduite sous emprise de stupéfiants. La peine maximale encourue serait alors portée à 10 années de prison. Et puis les enquêteurs vont entendre les blessés lorsque leur état de santé le permettra.
0: La consommation de cocaïne est en forte hausse en France avec des conséquences donc parfois dramatiques sur la route. On sera à 6h15 avec Anne Laveau. Elle est déléguée générale de l'association Sécurité routière.
1: Encore un mystérieux objet volant abattu dans le ciel américain.
0: Le quatrième en moins de dix jours. L'engin se trouvait cette fois au-dessus du lac Huron dans le Michigan. Il se trouvait à, à 6000 mètres d'altitude. On parle cette fois d'un objet octogonal. Il va être récupéré et analysé. Le premier engin détecté il y a une dizaine de jours était un ballon chinois. Washington affirme cette nuit avoir pris contact avec Pékin à ce sujet. On y revient avec Lionel Gendron après le journal de 5h30 dans RTL Autour du Monde.
1: Plus de 33 000 morts en Syrie et en Turquie après le séisme de la semaine dernière et le bilan n'est toujours pas définitif. Il
0: pourrait même doubler d'après l'ONU qui reconnaît cette nuit des carences dans l'acheminement de l'aide dans les régions syriennes déjà affectées par la guerre. Des milliers de personnes n'ont plus de maison et dorment dans des tentes. Beaucoup quittent les zones détruites en laissant derrière eux des villes fantômes. Reportage à la gare d'Antioche de notre correspondant en Turquie, Timur Osturk.
2: Dans le centre d'Antioche, Moukades est venu voir l'état de sa boutique dans le vieux bazar avant de quitter la ville.
1: Nos amis sont tous partis. Ce n'est plus un endroit vivable désormais. Ma ville bien-aimée plus le cadavre.
2: Comme elle, une semaine après le séisme, ils sont nombreux à abandonner derrière eux Antioche. À la gare de bus, Jem et sa mère s'apprêtent à monter dans un car. Je ne peux pas
0: Moukades laisser ma famille comme ça. Notre maison est totalement fissurée, on
2: ne peut pas y rentrer.
1: On gèle depuis des jours, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à manger correctement, on ne peut pas rentrer chez nous.
2: Leur chauffeur, Ouz, essaye d'aider ces réfugiés.
0: On essaye d'aider les gens et de ne pas les laisser dans une mauvaise situation. Il nous arrive de prendre des survivants qui n'ont pas pu s'acheter de billets.
2: Dans cette gare routière, ils sont des dizaines de rescapés à chercher un billet ou une place de libre pour fuir leur ville en ruine.
0: Reportage de Timur Osturk en en Turquie pour euh, RTL, il est 5h06.
1: En France, J-3 avant une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, mais les syndicats mis surtout sur la journée du 7 mars.
0: Oui, 5e acte le 16, donc jeudi, mais le 7 mars, donc après les vacances, l'objectif est de mettre la France à l'arrêt. Sur RTL hier lors du grand jury, Laurent Berger, le leader de la CFDT, a parlé, je cite, d'un mouvement historique, il se passe quelque chose dit Berger, qui comme plusieurs de ses collègues a reçu à quelques heures un appel d'Elisabeth Borne, la chef du gouvernement Arnaud Touche veut se montrer à l'écoute droite dans ses bottes, oui mais
3: ouverte à la discussion oui, selon nos informations, la Première Ministre a appelé en personne trois leaders syndicaux. Hier soir, elle a contacté Laurent Berger pour la CFDT, ainsi que Cyril Chabagnier pour la CFTC. Un peu plus tôt, pendant le week-end, elle avait fait de même avec Frédéric Souillot, le patron de Force Ouvrière. Ce sont des échanges informels, comme elle en a régulièrement, indique Matignon à RTL. Elisabeth Borne a tenu donc à avoir un contact direct avec les syndicalistes. Et selon plusieurs sources syndicales, elle s'est inquiétée des termes utilisés par l'intersyndicale samedi. Qui propose de mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain. La chef du gouvernement souhaitait savoir si derrière ces termes se cachait en fait une grève reconductible. Les syndicats n'ont pour l'instant pas donné d'exemple de mobilisation pour cette journée du 7, mais certaines fédérations ont d'ores et déjà décidé d'un mouvement reconductible. C'est le cas à la RATP par exemple et la CGT cheminots pousse pour faire de même à la SNCF. Les trois leaders syndicaux ont rappelé qu'ils étaient toujours en désaccord profond avec le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Ils ont rappelé fermement leur volonté d'être écoutés.
1: En football, Lyon remonte la pente.
0: L'OL a battu Lens 2-1, match à domicile où les Lyonnais étaient sans victoire depuis quatre rencontres. L'entraîneur adjoint Franck Passy.
4: J'espère on est à la recherche de ce moment-là. Depuis un moment, on n'a pas eu trop de chance puisque, si je me souviens bien, on a eu des matchs contre Clermont, Strasbourg et Brest. où On avait la possession, où on a eu les occasions, on n'est pas arrivé à à gagner plusieurs matchs d'affilée pour que les joueurs se sentent en confiance parce que quelque part des bons joueurs il y en a à l'Olympique lyonnais il leur manquait un petit peu la confiance donc on espère que cette semaine va leur permettre de construire quelque chose de pérenne les deux derniers matchs sont rassurants on sent qu'il y a une vie de groupe qui s'installe qui commence à naître on souhaite aussi que les supporters reviennent vers nous on a toujours dit aux joueurs qu'on pouvait inverser la tendance en ayant des résultats en montrant aux supporters que Finalement, euh, on veut gagner. Euh, je peux vous assurer que soit les, tous les joueurs ou l'encadrement sportif, ils veulent gagner tous les matchs. Après, il y en a qu'on gagne, il y en a qu'on perd il y en a qu'on fait match nul.
0: Lyon progresse et Lens quitte le podium soirée difficile aussi pour Rennes battu à Toulouse 3-1 dans le bas du tableau Montpellier s'est donné de l'air contre Brest 3-0 la lanterne rouge Angers et l'avant-dernier Auxerre se sont neutralisés un partout durant cette 23 e journée de Ligue 1 marquée notamment par cette nouvelle défaite du PSG c'était samedi face à Monaco pas très rassurant alors que les Parisiens affrontent demain le Bayern dans Ligue des Champions et puis aux états unis au Super Bowl le match événement de l'année victoire des Kansas City Chiefs face aux Eagles de Philadelphie 38 à 35, la rencontre se jouait dans l'Arizona avec une mi-temps événement assurée par Rihanna qui remontait
3: sur scène pour la première fois depuis 6 ans.